0: 海洋的台湾位处西太平洋的一侧，台湾的地理环境見識，建是国际往来通道的兴盛和权力的折冲，那也在历史上成就台湾战略视野之所在。那欢迎来到远景基金会台湾战略家频道，我们一起共同来探索台湾的战略视野。各位朋友哈，现在来到远景基金会台湾战略家第十五集的节目哈。今天这个节目，我们想要讨论的是这个台日现在的安保关系。好，那特别是就是在七月中啊，呃，日本的战略研究论坛它有个兵推，那引起非常多的讨论哈。那在这边，我们想要去讨论一下那个兵推里面所反映的台日之间对安保上面的看法。好，那以及啊，这个未来的可能发展会是如何？这是我们这一集想要讨论的东西。在这边，我们非常高兴哈，能够有前国家安全研究院的日本专家哈林艳宏。来，那个燕文兄你好，哎， hey,
1: 主持人赖老师您好啊，谢谢。嗯、呃，今天元启基金会给我这个机会来跟各位说明以及报告啊。那这次世界上首次的每日台的这个政策战略的兵推啊，不管在日本，在台湾国内也造成很大的一个回响以及讨论啊。那请容许我花一点时间，嗯、呃。跟大家说明这一次日本战略研究论坛啊，为什么我们可以参加这个兵推，以及它后面的背景的因素是什么大家如果有机会可以去这个日本战略研究论坛 JFS 网站去看啊。那他都是写日文，但是他在三年前他就开始在做这个兵推的这样的一个事情。那当初我们可以观察到，安倍首相卸任之后。哦，继承他的是岸田啊，那他有很多的一些新的一个战略思维的想法。那 JFSS 它是一个民间的呃智库、啊，哦，那民间的智库能够做到哦这种规模性这么大的一个并推是相当不容易啊、哦。那他首先呢，他他的这个智库的背景是第一个，他有很多自卫队的退将。呃，而且都是司令等级以及这所谓的中党 label 的这些将领，跟他们有长期合作的关系啊，都是这些智库的研究员、资深研究员。那为什么要做台海的兵推啊？那台海有事就是日本有事，这个是由安倍前首相所提出来的一个论点啊，以及想法。那该怎么做啊？该怎么去改变日本内部？以及日本所谓各省厅的一些想法啊，其实各个单位哈、啊，其实他们主要都比较被动。那你要做一个想定，必须要有一些军事背景啊，以及所谓的战略专家等等的这些经验，他们才有办法来执行。那政府不做的，民间机构来做啊，让日本人更可以了解到，诶，所谓台海的情势是不是跟日本有直接的关系。那这个的 JFS 这个智库，他已经举办了第两次哈，加上今年七月中有三次的这样的一个兵退的结果。那前两次它的主题一样是围绕在台湾海峡啊，如果发生了危机的状况的时候，该怎么去做啊？日本政府有什么样的限制？那今年呢，首次由台湾派代表，由圆基基金会的执长赖益忠老师以及。呃，我本人还有一位同事，三位。那另外，光安,安全研究院也派了呃董事长及副执行长，还有所长们，还有驻日武官等等到现场当观察员。那整天的规模啊，我们有两天啊来进行这个兵推，大部分都是以日方为主啊，日方的参演人员大概五六十位啊。那现场媒体。以及观察员加起来大概就一两百位，那日本的国内外媒体也两天整整两天哈都在拍整个兵推的过程。那这个兵推到底有什么样的意义呢？啊，跟普通的所谓的呃我、啊、国防部以及跟美国在做的兵推有什么样的一个不同呢？啊，请容许我再再再跟各位分析、啊。哦，首先第一个。去年12月初，日本公布了三份新安保文件。哦，公布新三份安保文件代表什么意思呢？第一个，它有国家安全保障战略，在2013年啊，公布了一个一份新的，那它为期十年的时间要做一个更改，所以它就在就是2零二二年的年底了，公布的这一份文件，那代表它对于整个国际情势以及战略的想法有一个调整。哦，第二个，他的所谓的防卫计划大纲以及中期防准备计划，哦，他这个名称也有改变。那也就是说，代表未来五年日本他要进行所谓的建军整兵的计划等等，以及陆海公开买什么样的武器设备啊、哦、等等，做了一个很大的调整。当然，在政策上面的限制也逐渐放宽了、哦。所以我们可以看到，说这两天，呃，七月十五、十六这两天所举行的兵推。以及去年啊所举行的兵推最大的差异是什么呢？嗯，去年有很多的限制啊、呃，比如说当台湾海峡发生危机的时候，我国的空军的飞机能不能落在日本西南诸岛，不管是民用飞机场或者是军用机场等等？哦，其实，在去年是否定的哈，是日本首相是没有办法做这样的一个事态板定，也没有办法让台湾的这个战斗机。做紧急的降落，但是透过去年十二月初发布的这个新的三宝三文件之后呢，今年整个兵推就大幅的哦做了很大的这个放松跟放宽。首先，我们提出的要求，希望在暂时啊，或者是在初期等等，我们的战斗机往上空飞出去的时候，没有办法有落地的空间，那是不是可以降落在日本西南诸岛等等的一些空军基地里面？哦，我们获得的答案是很正面的回应哈，啊，用人道救援的方式来让台湾的这个飞机降落到日本的跑道机场里面。那不管是要进行补给呢，还是要进行维修等等，这后续还有很多谈论的空间、啊、那所以呢，呃，首次的美日台兵推哈，不单单只是日本啊，还有其他国家。那我我的发现跟观察，最重要是要让日本。国民了解到台湾海峡发生危机跟日本是有实际的关联了实际的关联。那我们可以看到这一年来哈，尤其这半年期间，日本的相关外交国防的委员啊，以及这个自民党里面非常重要的关于安全保障这个协调会的会长小野市五点也经常造访台湾那表示说。台日在这方面已经慢慢慢慢有一些协调的空间啊，日本也愿意来台湾跟我们沟通台海的一些紧张的情势等等，该怎么样去做哦？以及呃，前一阵子台日外交关系断绝以来啊，最最高的这个自民党的副总裁马生太郎也到台湾来进行访问我发现说隐隐约约这些台日安保的关系哈，从以前。可能只能做，不能说到现在已经慢慢慢慢浮出台面上，我认为这是台日这这这五十年来啊最大的一个变化哈。那当然，不管未来军事的合作方式是怎么样啊，其实呃，美国跟日本的关系大家很清楚，有美日同盟的存在，也有一些国际条约、美日安保条约的一个限制等等。那日本到底能够在发生任何危机，或者是在危机事态判定上面，到底能够扮演什么样的角色？哦、当然他不希望能够把自己绑得太紧啊。那举例来讲，我们在兵推的前两天啊，特别在第一天关于这个事态的认定啊，其实他有很多的一些想法啊。当然，你一个飞弹没有达到日本的领土，或者是在飞弹。还没达到日本领土之前，日本到底有有什么样的方式可以去预做准备？哦，我举个例子，在2015年安倍公布这个和平法的十条里面啊，对于事态的认定，一开始都是最最基本的哈，比如说网络攻击啦，或者是所谓的嗯、呃、这种假新闻啊、假讯息啊，哈，那还是在在这个所谓的重要影响事态的范畴里面哈，那。第二个啊呃，那比如说在海上的一些危机、一些冲突等等，还没有升级到军事冲突的之前，还是用重要
0: 影响事态哈。可能我会再请艳红来解释一下，就是这个东西它在那个发发展的那个过程啊。然后刚才那个艳红兄他有提到几个这个问题，可能听众朋友那个他没有背景，他可能不太清楚什么叫做重大影响事态，那什么叫做存力危机事态，那以及。他是在什么样的这个？他是根据什么样的东西出来的？他跟他的关系会是如何？好，叶龙兄，那个其实我觉得可能大家那个你就跟大家讲一下哈，就是有关于这次的日本国际战略论坛呐，他的这个呃兵推哈、呃、是怎么样会带到台湾，然后呃你的角色又是什么？因为就是说，当然了，我在这边哈，因为跟那个赖副总统同性的关系哈，所以我就，而且他的兵推他的设想就是2024年民进党就正选嘛，然后在他整个时间是在2027年啊，中国可能会对台湾做什么事情，他是在这个假设之下，所以我就因为同性的关系在那边就假冒了一下赖总统哈，就是我的参与除了这个之外，我也发现到就是说。他们实际上为了这个兵推，在五月甚至直接他们有人到台湾来跟我们那个做简报，哈，特别是呃跟我讲有关他们做这个兵推他一些基本的构想以及要做什么样的事情，哦，但是我想在之前就是说你来回的这个穿针引线呢，其实是蛮重要。你要不要跟我们讲一下你在这边这个呃怎么样会跟他们展发生联系，然后以及把台湾带进去这个过程，要跟我们解释一下。
1: OK， 谢谢赖老师哈。嗯，其实日本战略研究论坛这个智库啊，在我念书的时候我就有跟他们有接触啊。那实际真正比较有联系是在这这一两年来哈，但 c o v i d 有一些中断了，但是还是保持很好的一个关系在。那我花了大概半年的时间呢，为什么要花那么久？其实要办一个所谓的国际的。的兵推啊，或者是这种大型的研讨会，其实要花非常大的心思啊。因为第一个，他们办这个兵推是以台湾海峡啊，这个危机为想定。那前两年都是每日每日，那我就跟他们建议，我说：你办台湾海峡危机的这个想定，你没有台湾这个角色，那你办这个有什么样的意思？啊，这是第一个。哎、欸，他们听了就就是、哎、欸，对哈、哦，我我我办这个活动，啊、哦，我们也可以有很多啊、哦，比如说美国的 CSIS 啊，或或是兰德，他们也会办这种所谓的兵推的一个响定等等啊。那由日本的智库啊、哦，这种传统的智库来办这样的兵推是，是也是史无前例啊，也是算是最具有代表性、啊。所以他们也接受我的建议。啊，那也希望台方也派出啊几位对外交安保有实质的这个参与的这个学者啊以及专家们到日本来。所以这次由远景基金会的董事长赖益忠担任这个赖总统的这个位置。那我是呃代表总统府里面的国安会啊担任秘书长的这样的一个职位。那还有一位同事他是担任助手啊，那来协助这个日方啊，当然。他在想定里面写的非常详细啊哪，哪哪哪个部分需要跟台湾沟通哦、啊，台湾要怎么跟日本、跟美国做协调等等啊，呃，当然按照按照剧本演出的也有，没有按照剧本演出的也有，所以就增加更多的所谓的实际的情境啊
0: 。所以说哈，就是那个这个呃，这整个兵推台湾之所以会在这次会去参与。可以说应该就是你跟他们协调出来结果嘛，对不对？是是，是对啊，<错>所以说这很重要啊。<对>那那个不要让外面人就，<笑>我就觉得外面人不要想说那个呃日本就无缘无故会来找台湾，因为我们要知道就是这个兵推哈 ，JFS 这个兵推在呃二零二一年就开始了， 2 0 2 1 2022年都只是日美， 2 0 2 3年第一次有台湾。那刚才燕鸿兄这样一解释，我也我也开始了解啊，诶、欸，为什么我忽然有办法跑去假冒赖总统了、啊？实际上是燕鸿兄跟那个 JFS 他们之间穿针引线的这个协调的过程啊。所以在台湾之所以能够参加，我就觉得大家也应该要感谢我们燕鸿兄他这个幕后常进人啊的这个呃，得的辛苦的部分。那实际上在这边哈就。我是发现那个这次的兵推，我我就比较一下，因为二零二一年的那个兵推啊，他的他当时他有翻译啊，成一本那个中文的书出来。那我就比较一下二零二一年兵推的这个他呃的那个呃讲定和二零二三年实际上没有差太远，好，没有差太远，但只不过是二零二一年他的重点不是这个二零二七，他是二零二一年他的重点是二零二四年台湾要选举了。但是这这次的兵推那个他就直接呃设定已经有连任，然后说2027年。但是很多人发展的那个省有包括说什么那个 cyber attack 啊，然后包括假讯息攻击，然后对这个海缆，然后对呃登陆钓鱼台，然后对冲绳对台湾的那个攻击，他这个在这个这个、整个 sequence 来讲哈，就是他的顺序来讲，基本上是呃没有差别太多。哦，所以呃，某种程度有点想，有点想是做把2021年那个脚本啊，他来做一些小小的修正，然后变成2023年呃的这个部分。那我想那个，其实在这次兵推里面，我有发现到一个重点，就是刚才叶龙兄有提到，诶，这次兵推的这个很大的，其实最重要的是要测试日本自己本身的反应的能力，哦，它的反应机制。那呃，而且它的政治的部分是远高于军事的部分。所以说，那个我想大家可能在国内那个有听到，例如说是在去年 C S I S 它搞了二十四次的兵推，然后呢，大家在报纸所看到说啊，这个什么呃,呃台湾被占了多少地方，然后死亡多少人，那个美军一千架飞机被搞掉了，然后呢多少的船被被被摧毁了等等那个过程。但是日本这次兵推实际上呃有关于这个中国它的军队到哪边，然后那个台湾怎么样把它给挡住。完全都是给定的状况，那他反而是在这个状况之下，他有一些想定。那那个呃，在这边，他在追问说，日本在遇到这个问题要怎么去，要要怎么去处理嘛？那所以说，这是这是这个兵推，基本上这是一个对日本的现有体制。他政治反应能力测试的兵推，所以跟着军事兵推，大家很多人在想，包括说可能有一些过去一起担任观察员的某位将军哈，一直在强调台美日之间怎么去联合击退中国。哎，这次兵推好像不是在讲说那个怎么样去联合击退中国，而是日本在面对这些问题该如何进行政治反应嘛？好，那我觉得这是这次兵推里面比较不一样的地方。那再加上呃，我想叶红兄哈，也感谢叶红兄在现场，实际上是呃有做很多的协助了。那那个呃，我们看到就是现场，他这次的做法是有史以来第一次，他让记者全程跟拍嘛。所以他的全程跟拍不仅是说这个我们在开会，还让在内部讨论的时候，他就让一个摄影就直接盯着你，盯在你面前在那边照着。那意思就是说，他要让这所有的讨论过程，通通都让日本的民众能够知道。哦，那我猜啦，他可能是想要让民众晓得那个日本到时候会面对什么样的状况，那那个呃，要做出什么样困难的决策，好，那那个以及会面临什么样的选择，像这些问题，好，那呃，某种程度我觉得有点像是呃，从 JFS 不晓得是奉哪个省厅的命令，或者是说他们自己的想法。哎，欸、他想要直接去对民众进行心理动员了，就他还有事，为什么日本一定有事、哦？他就是把这整个过程演示给日本看，让日本民众了解，这是我这感觉了，我不晓得燕龙兄你的心得跟这个是不是类似？我非常同
1: 意赖老师赖警长的这段说明其实呃，日本战后、啊、其实他整个皇军、啊、都被美军所废掉。演变到现在，其实刚刚老师也提到，政策是比军事啊更更有强势啊，所以外务省扮演很重要的角色。那当然，这位对他在现场看到的一个现况啊，呃，已经感觉到这样的危机感，所以民间的智库必须啊不断的用这样的方式，让日本的民众去了解台海危机发生的时候，日本绝对不是隔岸观火啊，他一定有。很多的跟台湾有很多的连接哈，所以这两天的兵推其实就是来看日本的反应。呃，如果了解日本的外交跟国防哦，其实他们在面对重要的事情的时候，会召开所谓的九大层会议，召开四大层的会议啊，那跟国安会一起有重要的一个一个会议的讨论。但是事态来得太快的时候，你讨论的空间、时间点就有很多的局限。那这两天其实。我们按照这个兵推里面的响定去执行，但是也会碰到很多状况，临时的状况。诶，比如说日本的外务省要跟这个防卫省要怎么去开会，跟国安会怎么样去协调，怎么同意这个国家跟国家之间的这些要求等等啊，我们就可以反映出，诶，日本在这件事情到底它的步骤是什么啊？所以我觉得这跟所谓的传统的飞机要坠毁几架等等，那都不太一样的一种用政策。来让各位了解说，哎，日本到底碰到问题的时候该怎么去做协调 ？OK，
0: 、嗯、所以我想说，就是这次兵推啊，真的是那个呃，也是谢谢艳红，让台湾有办法参加。那参加实际上是让台湾的参与者，包括说是到现场担任观察员的人哦，第一线会知道日本他到时候面对这些问题，他思考的方式是什么。那他那个是在什么样的框架之下做出政治决策？刚才叶红兄也提到，就是那个这次日本他的兵推，他特色是在去进行政治决策。那我这边就再加一个呃补充资料，就是说哈，其实日本也有其他智库，像那个沙沙卡瓦 Peace Foundation 四川基金会，他也在搞兵推。可他的兵推，你跟 CSIS 或者之前呃美国的那些美国安全中心他们所办的那个兵推，其实类都很类似。好，那都会强调在军事，呃，要透过什么样的方式检测我们的军事能力，要怎样去打败中国，他的对台湾的侵犯嘛？哈，那在这个过程，我会损失多少的兵力？好，有做过这样的估计。那跟这次日本他的比较类似的一个兵推，反而是在今年大概四月的时候，曾经这个新美国安全中心，它有一个在美国国会里面，啊。的那个兵推，但是哈、哦，我在那我感觉到就是说，日本也不难做的，就盯紧了啦。日本那个美国，我看那新美国安全中心，他的国会兵推哦，来来去去没有國,国会议员号称很多人啊，但是大概整个时间没有超过三个小时，大概两个多小时。然后，但是他就媒体做的很大，然后从都是仰角在拍摄哦，这每个这国会议员那个来来去都是一副这个呃超级国家这个战略稳定者，然后那个讲话都是。反正就是仰之弥高的那种感觉，但是那个这次起码包括我参加在内，我发现说，呃，这次日本的这个兵推哈，参与的这个国会议员那大概有十几位哈，那那个有那个大部分众议员，那有有一两位参议员，那但是这些的那个呃国会议员呢，他这两天哦，哦都关在旅馆里面，从早上九点一直杀杀到下午五点。好，所以说基本上可以讲说，他是连续两天十八个小时，而且还包括最后的这个 reception 在讨论。所以，如果这就,就时间上面来讲，这国会议员每个人都很忙，他选都有选区，但是他在礼拜六、礼拜天，他把把自己关在那个地方，在在农兵推，所以让我感觉到说，这个认真的程度和投入的那个成本的这个部分是不可同日而语了。那当然，那个在延续呃之前呢，就是说我们讲到那个政治上面的这个决策哈。我在这边就是问一下艳红兄，就是这次在那个决策里面，其实你有提到，呃，特别是那小野寺五点，他担任这个日本的首相，在那个时候，呃，有所谓重大影响事态啊、哦，存力危机事态，那以及这个武力攻击事态，那甚至好好后来还中间来在武力攻击事态中和那个存力危机事态中间又加了一个叫做武力攻击准备事态，好、哦，你要不要跟大家说明一下？就是这个重大影响试探存力危机事态是什么样的法规里面呃有定出来，那他联系到是什么样的事情，跟自卫队的关系是如何
1: ？OK， 呃，其实我们可以回顾二零一五年哈，日本公布这个和平这个十条法令里面哈，有这样的一个一个规定啊，因为其实日本。从以前到现在，对于这种自卫权的解释是比较模糊不清啊。那为了让这个事情更的更清楚，他自己设定了非常多的一个事态的一个判定哈。我们从最基本的开始，就是说重要影响事态。那重要影响事态呢，它就是比如说，嗯，它有一些网络攻击啦，哈，就是对日本啊，或者是这些所谓的、呃、这个假信息啦等等哦，还没有真正对日本造成。武力的一个影响的情况，他就是把它判定为重要影响事态。那当然，相对的，自卫队就没有办法有任何的动作，那交由其他各省厅来做这事态的回应与负责。那存力危机嘞？哎、欸，存力危机，他觉得说，哎、欸，我的周边哦，我们从领空、领海哦，因为日本也是一个岛国哈、哦，它在海上啊、哦，比如说在钓鱼台，我们举个例子，在钓鱼台哦。受到很多的这个这个他国的这个民兵的一个围堵围剿等等啊啊，那可能他是派海上保安厅啊，那自卫队也是在附近啊、哦，他可以观看这样的一个情势。那当然，武力攻击事态是最最严重，所
0: 以说那个纯力危机事态是日本还没受到攻击，还没受攻击，对,對， okay, 好好好，所
1: 以自卫队还是不能出动哦，他有很多的限制嘛。哎
0: 、欸，等一下纯力危机事态。但是我所看到的法治，是说，那个他在这个时候自卫队是可以出动的，先准
1: 备的，好，先准备，但是还没有没有办法去做所谓的反击的一个一个能力
0: 存在，是哦，是不能反击，但是他可以，<對>他可以出动吧？呃、嗯，他可可以出
1: 动，他可以出去，嗯、但是不是参与军事的行动？是是是，对不起，<對>我这个解释没有那么清楚啊。<對>那这一次呢，在春立危机跟武力攻击事态，好。他又有一个一个名词，呃，应该不算新的了哈。他叫做武力攻击预测事态。嗯，那这个代表就是说，他自卫队已经可以有出动去出击的一个准备的形式啊。嗯嗯嗯那他这个范畴在哪里？在武力攻击事态里面啊。哦，只是他把它提出来、拉出来讲而已。那因为你等到武力攻击事态，表示说我日本国土已经受到。不管是飞弹或者其他武力攻击，我要再回击已经太慢了，所以现场的这位队一定二十四小时在观察他国的对日本的状况那所以他们在这次兵队里面讨论到这个武力攻击预测事态的情况之下，已经就可以让陆海空三军做备战的准备
0: 啊，备战准备反击
1: ，对，备战准备反击。所以，我我认为跟去年最大的不同就是在新三宝三文件。公布之后，他的自卫队的灵活性以及他的运用性跟过往已经提高非常多了。嗯，哦，让让现场在海上的也好，空中的也好，路上的也好，他们无时无刻就可以有一种所谓跟我国的国防部一样备战的一个状态，可以去立刻对这个敌国做反击啊。也就是说，他去年这个公布文件之后，他有一个呃反击能力啊，那反击能力。包含所谓的我受到网络攻击，可不可以做反击？哦、嗯喔，可以哦、喔，可以哦，哦、喔，它叫做 ACD 嘛，哈、嗯、，Activity Cyber
0: Active Cyber Defense，
1: 哦、喔，它可以做这样主动的
0: 的网络防御。
1: <對>嗯、那相对它也可以用在所谓的军事。
0: 那所以整个事
1: 态的结合，再配合政策的修改，其实日本自卫队能做的事情已经跟以前比哦、喔，越来越灵活。
0: 所以你的意思就是说，哈，那个实际上在那个可以这样讲，就是在去年的这个三那个战略文件出来的时候，实际上在里面他有特别去讨论武力攻击预测事态嘛？啊、呃，有哦，有。所以说，呃，当然武力攻击事态就是日本被攻击，那当然日本就可以自卫，而且他也要求美国集体自卫权来协助日本哈。那但是在那个如果说之前呃，假设日本没有受到直接攻击。那那个，我们根据这个和平、安保、法治啊，他那时候有所谓的重大影响事态，以及这存力危机事态。当然，存力危机它是比较严重。那比较严重，日本虽然没受到攻击，但是日本它在那个时候是自卫队是可以出动。是。那这个出动，但是不是表示说他要去进行军事攻击？对。啊，但是那可能军那自卫队出动是有一些这个呃，不管是。呃，非军事或者是说不直接参与军事作业上面的行动嘛，哈。那其实，在这边就很有趣，因为在这里面，我们发现就是说，在这次的呃兵推的时候，有一个情形啦，就是那个日本他在面对台湾受到攻击，然后美国要求日本要进行协助的时候，那日本有一些迟疑，但是迟疑好像不是说日本不要。而是日本不晓得该怎么做，即便在2015年那个呃美日同盟防卫的指针的修订以及那个和平安全法制出来之后，日本他的认定说，在我就算自卫队出动，因为成立危机是在自卫队出动，但是我的自卫队出动是协助美国，所以说我是对美国的后方支援，好，但是我不会直接投入到前线那边去，即便我不直接参与攻击，对不对？那好像是那样子嘛。那结果，那个但是这次好像美国是要求这个日本，不论是说你派飞机去找找这个呃下面潜舰呐，哎、欸，那这个日本就好像说，哎、欸，我什么时候从那个 r e a l support 从后方支援变成前方支援，从后方变前方，他们就觉得说，这跟跟我过去的理解不一样啊，好、哦，是不是是不是有这种迟疑的关系？呃
1: ，其实哈，跟日本人在讨论这件事情的时候，我发现有一个很重要的一个关键，呃，他们都在看一个点，什么点？看美国何时会介入台海的这个危机？美国介入台海危机，决定日本国内政策的一个改变啊！当美国决定介入，美国会根据日本安保同盟条约要求日本提出更多的协助。刚刚赖老师提到，哎，后方支源单单可能不只只有后方支源，他可能要投入前线我举个例子，当日本国土受到攻击的情况之下。他的飞弹，不管是打到日本哪个点，那美军又在协同台海作战的情况，他有没有其他的余力来守护着日本？日本必须要靠自己来做防卫。我认为就是说，嗯，第一个当然日本的态度哈，还是取决于美国他参与这个台海的危机的一个一个点。那再来就是说，一五年的这样的一个一个状况，让日本能够。受到以前这样的一个法条绑手绑脚的情况下，慢慢放松到去年公布安保法的情况下，那我认为他跟美国的配合啊，已经有逐渐为台海危机做准备的一个一个现象存在啊。我们从他们的军事的演习也好，以及日美啊，今天呃岸田已经飞到华盛顿，要跟韩国以及。美国拜登总统来做一个日美韩，那其实他们唯一的想定，我的猜测啦，应该是以台海危机为最主要的一个关键。那日美韩怎么连接？其实啊，这平常他们这个这个联系很难，以前是很难突破日韩的哈。现在日美韩已经绑在一起了，所以我觉得相信未来啊，台海危机的情况之下，不单只是日本，韩国他扮演的角色也很重要。所以日本国内的。政策以及他能够做的东西能够确定好之后，那美国才敢把韩国拉进来，共同来对这个东北亚的一个区域安全做一个最主要的一个政策的调整
0: 。好，那刚才当然叶红兄是呃后来又拉到就是美日韩嘛，因为跟八月十八号美日韩的峰会这边有点关系哈，就是在那个呃过去日本在那个日美同盟九七年的那第一次防卫指针的时候修订的时候。呃，实际上已经暗指日本它可以介入台海事态，但是是做后方支援。可是，在那个时候，日本国内呃，可能连这个政党内部都没有很高度的共识。因为那个我还记得，在当时担任自民党干事长的加藤弘一就表示说，台海不在日本的涵盖范围。但是当时的那个官方长尾山金六就讲说，不是这个样子。好、哦，但是因为他不是根据地理范围，而是根据事态的本身来决定。那等到那个这个问题在二零一五年的这个呃防卫指针在进行修订的时候，基本上那个日本已经有一个觉悟，就是说一旦台海这边有事，日本他会做个后方支援。但是他有一个问题，就自卫队的那个出动，他的这个呃的的那个法律的基础，或者是说他政策的那个指指针在哪边？那也是因为这个样，所以说二零一五年和平安保法制出来。而且特别为针对这个东西提出了，就是有关于重大影响事态和存力危机事态这个区别。那存力危机事态就是在当日本没有受到攻击，但是对日本的这发展对日本的存存在会产生重大非常关键性的影响的时候，那那自卫队是可以容许它出动。但如果在台海这边来讲的话，它就是确认了日本它会参与，只不过是说呃日本还是。呃，基本上没有要到前方要去做作业的事情。那但是在去年年底的三这三个战略文件一旦出来之后，那个日本它现在是呃政策上面有更大的弹性。换句话说，自卫队可能它会前往的部分会会到更前线这个地方，但是法律这个部分还没跟上来，对不对？所以说这是日本它在这边非常非常迟疑的地方。在整个演练的时候，美国那第一个跟他讲说：“我要你到前面去。”日本说：“我都是后方支援，为什么要到前面去？”哈，然后再来就是说：“哎，这个美国在你在全力在处理台湾的时候，哎，我也被打了。那你那个美日同盟你，你要你过过来帮我啊？啊！但是美国是讲说，你要先那个这个地方，我要先处理台湾，才能处理日本。那日本你要先呃那个全力防卫。好，那在这边马上那个呃一个私下的小小的 OS 就是说啊，告家来那个。”台湾跟你没有那共同防卫条约，我跟你有，然后你在那边处理台湾，你在日本让我在一个人在对付，诶、欸，那我怎么办？我觉得是像这些这个有趣的问题哦，都是在这兵推的时候，我们呃在台湾人发现，那因为有些我们就我们的思考是，日本你在国家利益受到伤害的时候，你应该要怎么样做？但是我们可能没有去注意到，就是日本第一个，他那个没有法律的规，那个同意的之前，他们很多他们倾向于不做。或者因为他不晓得该怎么做，嘛，他就心想也不做。那第二个就是说，呃，如果说日本真的必须要做，但是又没有这个潜力的时候，他往往会找之前比较相近的东西来规定他可以做的范围。所以说才会出现三个战略文件出现了以后，日本应该可以做很多事情，大家都期待可以做很多事情。但是呢，日本还是，诶，我之前怎么做，我现在大概就是要怎么做，只不过现在就更没有疑问。那出现非常大的很多对他的这个。失望了，好，那日本他也有注意到这个问题，所以这比较有趣了。就是说，呃，我们感谢燕红兄哈，那这次我觉得他最大的贡献是让台湾有办法去参加。好，那这个东西不是说是美日台，而是当台湾的去参加之后，他会真正发现到日本他进行决策里面所受到的限制，那思考的这个惯性。那那帮助我们对于日本在届时台海有事的时候，应该能够如何去合理的预期，以及在现在这个时候，我们可以对日本在更在更跟他们提到，呃，他们可以需要再做什么样的这个呃变革啊？呃，我觉得这方面的这经验会非常值得参考。好，那今天就非常谢谢这个彦红兄啊、哦。那那个我们就呃今天节目先到这个地方，谢谢各位，嗯，谢谢各位。